0: Alors, pour introduire le sujet du Dva Malchut sur la Paracha Parachatitron, c'est bien de, de mentionner ce qu'on dit dans la prière. Juste avant la prière de Baour chez Amar, le matin, on, on prend les tzitsits de la main gauche et les tzitsits de la main droite, donc les quatre titzit, et on les unit ensemble, et on dit ce qui signifie littéralement, au nom de l'union du Saint-Béni soit-il et de Sachrina, pour unifier le nom de Yudke avec Vavke en une union parfaite au nom de tout Israël. Alors ça signifie quoi, de manière peut-être un peu plus simple, un peu plus claire Ça signifie qu'on va unir, on va tirer les lumières les plus élevées, les les sens même, les sens divines, on va l'unir avec la lumière qui s'habille dans ce monde. C'est-à-dire qu'on va unir la lumière qui entoure les mondes, qu'on appelle aussi la lumière d'or veve avec la lumière qui remplit les mondes, qui s'appelle ormé cest C'est-à-dire qu'on attire une lumière très élevée, de manière à, vraiment à ce qu'elle descende et qu'elle, et qu'elle s'habille dans ce monde. Et ça, on pourrait donner l'exemple en fait de, de l'âme elle-même, de l'âme d'un juif, puisque l'essentiel de l'âme, c'est l'essence de l'âme qui est enracinée dans l'essence divine. Donc ça, ça fait référence à la lumière d'or Et la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, ça fait référence à la lumière d'or mémalé. C'est-à-dire qu'on va attirer des forces très profondes, très élevées, dans l'âme qui s'habille dans le corps. Et on va agir à ce moment-là au-delà de la nature, au-delà des limites de ce monde. Et ça, ça s'accorde très bien avec le sujet de notre paracha, puisque... Dans le Devar Malchut, le Rabbi il explique que les, les dix commandements ils sont cités deux fois dans la Torah. La première fois, c'est dans la parasha Titro, et la seconde fois, c'est dans la parasha Vaetranan. La première fois, l'Éternel il va dire lui-même les dix commandements, et comme c'est écrit, les sages ils ont révélé que quand Dieu il a parlé, quand il a dit les deux premiers commandements, l'âme des Juifs, l'âme de tout le peuple juif s'est envolée. C'est-à-dire que l'âme ne pouvait pas résister. À la voix de Dieu et son désir, c'était de, de quitter le corps pour s'unir à sa source, pour s'unir à Dieu de manière véritable. C'est-à-dire que vraiment, ils n'ont pas pu supporter ce dévoilement supérieur. Mais en fait, ce, ce, cette, ce fait-là, il exprime l'idée donc que l'âme, elle, elle, est, elle est tombée amoureuse, si on peut dire, de Dieu. Vraiment, elle, est, elle, est, elle s'est élevée, elle a, voulu, elle a quitté le corps. Et elle s'est unie à Dieu et de, de telle façon que Dieu, il a dû les ressusciter avec la, ce qu'on appelle la rosée de la résurrection des morts. Donc ça, quand les, les juifs ils ont entendu les commandements de Dieu, on voit que c'est un dévoilement qui est supérieur, qui est trop élevé. Et c'est pour cela qu'on mentionne une seconde fois les dix commandements dans la paracha de Vaitranan parce que dans cette paracha, ça fait allusion au moment où, où Moshe il a répété les dix commandements. Alors, pour quelle raison il a répété les dix les commandements C'est pour justement les, les mettre à la portée des enfants d'Israël. C'est-à-dire que dans la, la première fois, les enfants d'Israël, ils n'ont pas pu intégrer la parole divine. Et c'est donc le rôle de Moshe de, de, de leur faire intégrer vraiment la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'on voit que dans le... Dans le discours chassidique du rabbi, va à tête et de le rabbi, il explique que le, le mosché de chaque génération, il a le pouvoir d'unir les enfants d'Israël avec Orinsof. Ça signifie quoi Ça signifie qu'il il permet aux enfants d'Israël que leur âme ne quitte pas leur corps au moment où ils reçoivent la parole divine. Donc on comprend ici que le, la capacité de mosché. De mettre à la portée des enfants d'Israël la parole de Dieu, ça fait donc référence à ce moment-là où un juif il va justement il va il va unir la, la lumière d'or sauveve avec la lumière d'or memalé comme on l'a dit au départ, c'est-à-dire d'attirer cette lumière supérieure dans la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Donc ça c'est c'est l'idée en fait centrale du Dvar Malchut, et c'est intéressant en fait de voir. Que, que cette idée-là, le Rabbi, il va, il va l'utiliser et il va la mettre à notre portée, justement, en nous expliquant les dates de 10 Shvat, du 11 Shvat et du 22 Shvat. En fait, la date du 10 Shvat, elle représente le moment... Où le Rabbi Rayatz a quitté ce monde. Et en fait, le chiffre 10 lui-même, il évoque les dix forces de l'âme qui s'habillent dans le corps. C'est-à-dire, les dix commandements, en fait, quand ils sont reçus par le peuple juif, c'est une lumière qui est, c'est une lumière qui est divine, mais c'est une lumière qui va s'habiller dans le monde. De la même façon, on, comme on voit que il y a les dix forces de l'âme, en fait, elles s'habillent dans le corps de l'homme, mais d'une certaine manière, elles sont limitées. Puisque l'essence de l'âme juive, elle n'est pas dévoilée dans le corps. Donc il y a une lumière divine qui s'habille dans le corps et qui se met à la portée du corps justement, c'est-à-dire une lumière qu'on peut supporter. À l'opposé, on voit que le chiffre 11, il représente une lumière qui est au-delà des limites de ce monde. Le chiffre 11, c'est le, c'est le mot « c'est ça désigne l'essence de Dieu, c'est le premier mot des dix commandements. Donc ça désigne une lumière qui est au-delà de toutes les limites de ce monde. Et donc notre travail, justement, et c'est quand on dit, juste avant de dire la prière de Baruch et Amar, c'est d'attirer cette lumière symbolisée par le chiffre 11, dans le corps lui-même, symbolisé par le chiffre 10, d'attirer une lumière illimitée dans un corps qui est limité, dévoiler la lumière de l'essence divine dans ce monde qui est limité. C'est ça, faire une demeure pour l'essence divine. C'est-à-dire faire une demeure, c'est-à-dire agrandir, si on peut dire, le le monde, de manière à ce qu'il soit un réceptacle capable de recevoir un dévoilement qui est illimité. Parce qu'en fait, quand l'Éternel, il va parler, il va dire les, les deux premiers commandements et que le peuple juif, ne va pas supporter ce dévoilement. En fait, Dieu, il dévoile l'essence divine quand il parle. À l'opposé, on voit que quand Moïse, il va parler aux enfants d'Israël, il va répéter les dix commandements. Il va faire en sorte que la parole divine s'intègre, qu'elle soit intégrée par chaque juif. Mais il ne va pas dévoiler l'essence de la Torah. À quel moment on voit vraiment le dévoilement de l'essence de la Torah? Pour cela, il faut attendre le dévoilement du Machiar et le dévoilement de la Torah Khadasha. C'est-à-dire que Moshe, il possédait 49 portes de la connaissance. Mais il lui manquait la cinquantième porte. La cinquantième porte, justement, c'est le Machiar qui va la dévoiler. Mais à la différence de Moshe, quand Machiar, il va dévoiler la cinquantième porte, aux enfants d'Israël, l'âme des enfants d'Israël ne va pas s'envoler, c'est-à-dire qu'elle va rester dans le corps. Et c'est ça quand le Rabbi nous dit qu'on doit se préparer à la venue du machiar c'est-à-dire qu'on doit se préparer au dévoilement de la cinquantième porte. Et c'est le, le, l'enseignement du Rabbi, il nous dit qu'un juif, il doit ressentir ce manque, il doit le vivre véritablement, c'est-à-dire qu'il doit ressentir qu'il lui manque cette cinquantième porte, et il doit faire tout ce qui est en son pouvoir, pour se préparer à recevoir ce dévoilement. Dans le discours chassidique, le rabbi, il nous enseigne que la valeur numérique du mot « cholé », qui signifie « malade », c'est, de, c'est 49, justement. Et c'est pour quelle raison Parce que un juif, il est malade tant qu'il ne reçoit pas le dévoilement de la cinquantième porte. Alors, la perfection, vraiment, du dévoilement de la Torah, c'est la perfection qui va se réaliser au moment où Dieu il va dévoiler par l'intermédiaire du Machar la cinquantième porte de la connaissance. Et ça, c'est la perfection du chiffre 22. C'est-à-dire que le chiffre 10, il représente les limites de ce monde, le chiffre 11, il représente ce qui est au-delà de ce monde, et le chiffre 22, c'est la perfection du chiffre 11, c'est deux fois 11. Et donc le le chiffre 22, qui est lié avec la rabbinite, il exprime l'union entre les sens divines et ce monde, l'union entre les sens divines et notre âme. De manière simple, on pourrait exprimer les choses ainsi. Le rabbi, c'est le Moshe de notre génération, c'est même beaucoup plus que cela, et le Rabbi, il met à notre portée la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que chacun il puisse recevoir la parole de Dieu de manière profonde. Donc de cette manière-là, on voit que le lien qui existe entre la rabbinite et le rabbi, c'est un peu le même lien qui existe entre la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps et la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Pour quelle raison Parce que justement la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, c'est orpnimi, c'est-à-dire une lumière qui va pénétrer vraiment dans le corps, c'est-à-dire les forces de l'âme. Et ça c'est le rabbi, le travail du rabbi, c'est justement de dévoiler les forces de notre âme et de, de les unir au divin. Mais le rabbi lui-même, il reçoit l'influence de la rabbinite, Hayamushka, et donc on peut dire ici que comme le chiffre 22 qui est lié avec la rabbinite, il représente la perfection du chiffre 11, c'est-à-dire la perfection de ses forces makifim, des forces de l'âme qui sont au-dessus, les sens de l'âme. Alors on pourrait dire que le rabbi lui-même, il se charge de, dé- de dévoiler Toutes les forces de notre âme, mais l'influence qu'il reçoit, l'union, ce qui l'unit à la rabbinite, c'est le fait de recevoir un dévoilement qui est supérieur et de de nous préparer à recevoir ce dévoilement. En fait, le prénom de la rabbinite, c'est lui-même une allusion à tout cela. Puisque Chaya, ça désigne la vitalité, Chayut, donc c'est une allusion aux forces de l'âme qui s'habille dans le corps c'est la vitalité pnimi, comme on l'a dit, et mouchka, ça désigne les forces de l'âme qui ne s'habillent pas dans le corps, c'est l'essence de l'âme elle-même, kohot amakifim, comme on l'a dit. Donc on voit que le chiffre 22 et la date du 22 de Shvat, ça désigne bien la perfection du chiffre 11, car l'union de Chaya avec mouchka, ça exprime le lien entre le divin qui s'habille dans le corps et dans ce monde, avec le divin qui est au-delà du monde, le divin qui est vraiment lié à l'essence de Dieu. Il est écrit dans le traité Brahrot, à la page 57b, que trois choses apaisent l'esprit de l'homme une voix mélodieuse, une belle vue et une bonne odeur. Trois choses le mettent à l'aise et lui donnent un sentiment de bien-être une belle maison, une belle épouse et de beaux vêtements. Quand on parle ici d'une, d'une belle maison, en fait, le Rabbi, il établit un lien avec notre mission, puisque on doit faire de ce monde une demeure pour Dieu. Mais en fait, le Rabbi, il ajoute ici qu'il ne s'agit pas de faire une simple demeure pour Dieu, mais il faut que cette demeure soit belle. C'est-à-dire qu'il introduit ici le sujet de la beauté. Et la beauté, en fait, c'est par le mérite des femmes d'Israël, et tout particulièrement de la rabbinite. La beauté, justement, comme on l'a dit le, par le, le prénom de Chaya Mouchka, la beauté, c'est l'union entre cette lumière divine qui est au-delà du monde et la lumière divine qui s'habille dans le monde. C'est-à-dire que faire une demeure pour l'essence de Dieu, ça signifie justement attirer cette beauté. Il faut bien comprendre que la beauté, dans le, dans la Torah, c'est quelque chose qui est spirituel. Évidemment, on voit que la beauté spirituelle, elle va transparaître dans un visage, par exemple. C'est-à-dire qu'on va trouver un visage beau, justement par le fait que l'âme qui, est, qui anime ce visage, elle est belle. Et c'est pour ça que dans la Torah, le rabbi, il explique que la beauté de Sarah, elle venait du fait que l'âme de Sarah puisait dans la lumière d'Orin Sof. C'est-à-dire que la lumière d'Orin Sof, à partir du moment où on l'attire, en nous-mêmes, alors, on peut parler de beauté. Et faire de ce monde une demeure pour Dieu, ça implique, d'après les enseignements du Rabbi, de faire une belle demeure pour Dieu. C'est-à-dire une demeure capable de, de dévoiler les sens de Dieu. On pourrait ajouter ici un enseignement du Rabbi, toujours dans le discours chassidique, « Ve'atat et tzavé ». Parce que quand on parle de, du chiffre 10, et on parle justement que ça représente la lumière divine qui s'habille dans le monde, ou la lumière de l'âme qui s'habille dans le corps, on voit que le chiffre 11 lui-même, il est, il est supérieur, c'est-à-dire qu'on va attirer une lumière qui est supérieure. En fait, on pourrait donner l'exemple que le Rabbi donne dans le discours de de Savée, quand il explique qu'il peut arriver à des moments de notre vie où Dieu il va illuminer notre âme, et on va avoir, ressentir à ce moment-là, on va ressentir le besoin vraiment de faire don de nous-mêmes. Mais le rabbi, il explique que quand on reçoit ce cadeau divin, c'est-à-dire que quand on reçoit cette illumination qui nous pousse à faire don de nous-mêmes, Messiru fèche, il se peut que ça va, cette lumière divine, donc la force de l'essence de l'âme, elle va illuminer notre intellect, nos sentiments et nos actes pendant un moment, mais qui est provisoire malgré tout, parce que... Une fois que ce dévoilement est terminé, à ce moment-là, notre intellect va retrouver sa nature. C'est-à-dire qu'on agissait au-delà de l'intellect, mais c'était provisoire. Par contre, le rabbi, il explique que quand on dévoile la force de l'essence de l'âme vraiment, c'est-à-dire que là, c'est plus un cadeau qu'on reçoit de Dieu, mais c'est un véritable travail qu'on accomplit de par nous-mêmes avec nos propres forces. C'est le concept de katit les maor. Le fait d'être brisé, comme on l'a dit, comme et d'être malade, de pas de pas avoir encore reçu la cinquantième porte de la connaissance. Alors, le fait de ressentir cette brisure là, katit, on va parvenir au luminaire maor, et donc on va à ce moment-là être illuminé par, par, justement, l'essence divine au point de nous transformer véritablement. Et cette transformation véritable, quand c'est plus une transformation qui est provisoire, mais une, une transformation véritable vraiment, C'est ça la perfection du chiffre 11, c'est le chiffre 22. Et c'est par le mérite des femmes d'Israël, et tout particulièrement par le mérite de la rabbinite, qu'on peut accéder à ce dévoilement-là. Et en fait, quand on dit, on parle souvent de la rabbinite, et on parle de sa discrétion, et en réalité, en fait, on pourrait donner un exemple évident, c'est que la discrétion de la rabbinite, en fait, c'est la lumière d'Orsovèv. C'est-à-dire que la lumière d'Orsovèv, c'est la lumière qui entoure les mondes, c'est la volonté de Dieu. Et cette volonté-là, on ne l'aperçoit pas. On ne l'aperçoit pas parce qu'elle elle ne se dévoilera qu'au moment du Mashiach qu'est-ce qu'on perçoit C'est la lumière d'Or Mémalé. Donc quand on parle de la discrétion de la rabbinite, on pourrait très bien parler de la discrétion de la lumière d'Orsovèv. Mais en réalité, la lumière d'Orsovèv, elle a une influence dans le monde. Et tout particulièrement si on prend l'exemple de l'union du rabbi avec la rabbinite, le rabbi lui-même, il reçoit cette influence, mais de manière dévoilée, puisque l'essence de l'âme, elle est constamment révélée chez lui. Donc le travail du rabbi, c'est de dévoiler justement ce ce niveau-là en nous de façon à nous transformer véritablement, au point de que notre intellect, nos sentiments et nos actes, y soient conformes, ils soient capables de, de, d'être unis à Dieu, de, non pas d'une manière provisoire, mais constamment. C'est ça le travail de se préparer à la venue du Mashiach. C'est l'occasion ainsi de, de se rappeler que le Rabbi donne la différence entre Moshe et et Moshe, c'est celui qui a la force d'influencer le peuple juif, et Machiar, c'est celui qui a la force de recevoir le dévoilement de la cinquantième porte, d'être des kélim, d'être des réceptacles. De la même façon, on voit la lumière d'Or Mémalé, reçoit son influence d'Or Sovev. de la même façon, nous-mêmes, on doit être des kélim, des réceptacles, capables de recevoir la lumière d'Or Sovev, de la lumière du rabbi, et de... de d'être des réceptacles pour recevoir le dévoilement de la Torah Khadasha. Bizrat HaShem avec l'aide de Dieu, dès à présent, Shabbat Shalom ou Mevorah.